0: Nu är det snart 25 år sedan riksdagen beslutade om nuvarande pensionssystem för allmän pension.
1: Ja, och de första årskulderna som helt och hållet omfattas av det nuvarande systemet är på gång att bli pensionärer. Det tycker jag är spännande.
2: Mm. Och det nya systemet det bygger ju rätt mycket på att man har en förväntad värdetillväxt på det här pensionskapitalet som man jobbar in under livet. Men så har vi ju dagens låga räntor. Och det kan ju faktiskt bli ett problem både för den som ska gå i pension nu och i framtiden.
0: Du lyssnar på Min Pensionspodden. Vi har nu gått in i år 2018. Och räntan ligger kvar på historiskt låga no nivåer ett tag till, som det verkar. Det gynnar ju alla med bolån. Men för våra pensioner kan de låga räntorna och Riksbankens penningpolitik vara ett problem. Och idag har vi bjudit in Jonas Söderberg. Han är ekonom på branschorganisationen Svensk Försäkring. Han ska förklara ett och annat för oss. Välkommen till oss Jonas. Tack så mycket. Innan vi börjar prata om det här med räntor. Vem är du?
3: Ja, Jag är en nationalekonom i grunden. Har både forskat och undervisat i nationalekonomi. Både på Växjö universitet, det som nu heter Linné universitetet. Och Stockholms universitet. Och jag har jobbat ett antal år på Riksbanken. Där jag bland annat funderade på hur de låga räntorna påverkar olika typer av aktörer i det finansiella systemet. Bland annat då försäkringsföretag. Och även då vilka kopplingar som det finns mellan till den övriga ekonomin och jag var också mycket involverad i det arbete som gjordes när man gick in på det här negativa räntor och de statsobligationsköpen som just nu bedrivs av Riksbanken och jag har varit här på svenska Försäkring snart ett halvår så jag är ganska ny inom den här delen av, av världen utan jag kommer med från en statlig bakgrund men det känns också lite skönt att vara här och få prata i en podd eh, det var jag har en liten gälla av en radiokarriär från <går> liten bakgrund <går> ja lite sådär jag var och pratat om hiphop och soul i studentradion i Växjö oj, oj, oj. och sen så var jag ett tag expert på Sveriges Radio Kronoberg under finanskrisen där jag var inne och pratade om de där som jag var där under 2008 och 2009.
2: Då har vi rätt man på plats känner jag. Ja och det där är ju jättespännande för det är ju egentligen den där finanskrisen som gjorde att vi har kommit in i det här med en period med låga räntor under väldigt lång tid eller hur?
3: Ja, ja visst är det så, det, den finanskrisen vi hade som egentligen startade i USA men sen snabbt spred sig till den övriga världen och som vi fortfarande egentligen ser effekterna av med fortfarande är det vissa länder som fortfarande dras med stora problem i sina statliga finanser och problem i banksektorer och sådana saker till exempel Italien är ett sådant land och Grekland vet vi alla. Och det är ju sådant som fortfarande påverkar hur räntorna sett och den fortfarande är tillväxt och den ekonomiska utvecklingen betyder mycket lägre än vad den annars hade varit och det är det som gör att räntorna då har varit mycket låga under en längre tid och Tittar man på det på många andra länder så har, har man ju haft det här under länge tid. Tittar man på Japan så har ju de haft så här låga räntor sedan mitten av 90-talet. Så att det tar lång tid att komma tillbaka efter större påfrestningar som den, en finanskris innebär.
2: Ska vi försöka förklara det här då med expansiv penningpolitik och vad det har med låga räntor att göra?
3: Ja, om vi då går tillbaka till i ett land så är det ju... En centralbank som styr den penningpolitik som ska bedrivas. Och centralbanker har olika mål. Och i Sveriges fall så har Riksbanken fått målet att man ska ha en inflation på som är stabil. Och, och, och det har man tolkat då som att man ska ha en årlig inflation på 2%. För att uppnå den här inflationen så har Riksbanken olika verktyg i sin låda för att göra detta. Det de vanligtvis använder sig av är då den här styrräntan. Vilket vi i Sverige då kallar för reporäntan. Som man då påverkar egentligen hela de korta räntorna i ekonomin. Och det gör man genom att man låter bankerna då betala en ränta mellan varandra som då påverkas av hur Riksbanken sätter den för att i Sverige är det så att bankerna får placera pengar hos Riksbanken i dagsläget och det får de då angöra till den här reporäntan och därmed så blir den, den som blir den rådande räntan i ekonomin.
2: Och, och när man brassar på med mera pengar då blir räntan lägre.
3: Ja, delvis gör det. Något lägre blir det också. Mm. Genom att köpa de här statsobligationerna som man har gjort så har man då gett ut ännu mer pengar ja. i systemet. Mm. Och därmed så har man påverkat de räntorna också. Och sen har, påverkar man även de längre räntorna med de här obligationsköpen. För vanligtvis så påverkar Riksbankens ränta bara de kortare räntorna i ekonomin men här genom att man köper längre statsobligationer så påverkar man också de räntorna som går upp mot sju, åtta år i framtiden och inte bara de som handlar om kanske upp till tre månader som är det vanliga fallet med reporäntor.
2: Jaha, men negativ ränta, det låter ju ganska bra men, men, men alltså jag har ju inte fått någon negativ ränta på mitt bolån trots att den här, den här räntan är så låg. Varför har jag inte fått det är, är det bra att låna? om du skulle få en
3: negativ ränta jag förstår att du vill ha en negativ ja. ränta för i så fall skulle du få betalt från banken för att låna pengar ja. det, är, det är självklart det är någonting man vill ha men samtidigt har du inte fått negativ ränta på ditt sparande vilket hade inneburit att betala för att ha dina pengar hos banken och det kanske man inte är så heller sugen på och man kan väl säga att bankerna har på något sätt inte varit villiga att införa framförallt negativa räntor på ditt sparande för då hade det troligtvis lett till att många hushåll hade tagit ut sina pengar och för att kompensera det lite grann så har man inte infört negativa räntor på, på de lånade pengarna heller och sen får man också säga att räntan som en bank erbjuder på de störade medel är för det mesta alltid lägre än det du får betala för att låna pengarna ja. så att det, det är lite grann det är en bank tjänar pengar på ja. att ha den här skillnaden och när det inte räntan på dina sparade medel har blivit negativt så har de inte kunnat införa det på dina bolån heller. Men viss, vissa länder också har det pratats om att nästan en del hushåll har kunnat låna till nästan negativ mm. ränta också men det, de har ett lite annat system i Danmark och därmed så kan det uppkomma sådana situationer.
2: Men kan man sammanfatta det som att, att i den här lågräntemiljön så är man en vinnare om man har lån och en förlorare om man har sparade pengar. Är det alltid så?
3: Ja, det är väl tyvärr så lite grann att det blir en en omfördelning. Men samtidigt får man väl också säga att de sparade pengar och man sparade i vissa tillgångar så har ju de tillgångarna har gynnats mycket av att värdet på de tillgångarna har stigit så att sparade medel på det sättet kan man säga att det har ökat men sparade pengar på banken om man bara har det där så har man ju tjänat mer på att ha lånat pengar än att ha sparat pengar det beror på lite litegrann vad man har placerat i andra saker ja. vi vet ju också att när vi har placerat och köpt en bostad så har vi gynnats av att värdet på bostäderna har gått upp och därmed så har vi sparat pengar i bostaden och därmed så har vi ju tjänat pengar på det också.
2: Men förr i världen så pratade man ju om att inflation var så bra för att det gått upp lånen. Och nu har vi ju inte jättemycket inflation så att det, det jag tänker. finns det en baksida på att det här lånebeloppet minskar ju inte i värde på samma sätt som det gör om inflationen är 10%.
3: Nej men å andra sidan så hade du ju en ganska hög bolåneränta då också så att det var ju ganska kostsamt och det visst det där kan man ju också diskutera ganska mycket hur, hur inflationen äter upp det lånade kapitalet och sådana saker och det är klart att det gör du ju inte på samma sätt när du har en så låg inflation vi har och det är väl en av anledningarna till att det är ett problem när inflationen blir så låg som den har varit i Sverige nu under de senaste åren att när du kommer ner till en inflation som nästan är negativ. Det vill säga en deflation, så får du ett problem i, i ekonomin. Då vill du inte konsumera i dagsläget utan då vill du vänta med att konsumera till när det blir ännu billigare, vilket negativ prisutveckling hade inneburit. Och det är därför som Riksbanken har varit så bekymrad här med att ha de här låga inflationstalen. Och det var därför man drog igång det här med att införa negativ reporänta och köra igång med de här stora statsobligationsköpen för att inflationen blev för låg i den svenska ekonomin.
1: Mm. Nu i december sa Riksbanken att de tror att den här minusräntan kommer ligga kvar ända till slutet av 2019. Vad tror du, när kan man se att vi är på plussidan igen? Du sa att Japan hade dragits med det här sen i mitten av 90-talet, men ja... Ja, är det det vi ser framför oss här
3: också? Ja, att vi kommer nog troligtvis att få se lite högre räntor under de närmsta åren. Men jag har väl kanske inte själv gjort de här analyserna utan jag kan väl mer läsa vad andra skriver om det här. Och man kan väl säga att till och med Riksbanken tror inte att räntorna återgår till de räntorna vi har historiskt haft. Och det finns många förklaringar till det. En sån sak som det pratas om ganska mycket just nu är att vi har haft en ändrat i åldersstruktur i befolkningen och när befolkningen blir äldre så har man mer pengar kvar och då sparar man mer och då när man sparar mer så pressar det ner räntorna så därför så kommer man inte tillbaka till de räntorna vi hade när vi hade en annan åldersstruktur i befolkningen så att det är ett större skifte vi ser i hela världen egentligen med att folk blir äldre sparar mer pengar och därmed så blir inte räntorna lika höga som de har varit tidigare så att det handlar om sådana saker också. Så det... Pensionärerna får se det
1: handlar, är det för att jag lyssnar de har slutat att de konsumera alltså. Mera,
3: ja, eller ja, så har de varit förnuftiga och sparat till sin <laughs> ja. pension också. Så kan man säga.
0: Jaha, men nu har vi fått jättemycket bakgrund här. Hur... Påverkar de här låga räntorna, våra pensioner, för det är ändå det den här podden handlar om. Påverkas både den allmänna och den från staten? Hur, hur funkar det här? Hur hänger det ihop?
3: Här kommer jag behöva lite hjälp av er mer pensionsnördiga människor vad man kan säga. Eh, ja, det jag kan prata om är ju egentligen när vi till exempel betalar in pengarna till vår tjänstepension, hamnar de hos ett försäkringsföretag och som sedan förvaltar det på bästa möjliga sätt för att uppnå högsta möjliga avkastning. För att göra det så placerar man i i till stor utsträckning är obligationer och det har vi sagt att obligationräntan på de obligationerna, det så här, på obligationerna blir lägre när räntan är låg och därmed så ger det ju ett problem att när vi har den här låga räntan så kommer eh, försäkringsföretagen få lägre avkastning på de obligationerna de har. Samtidigt är det så att en försäkringsföretag i Sverige köper inte bara obligationer utan de köper även aktier till stor utsträckning och aktiemarknaden har gått fantastiskt bra under de senaste åren. Och, och därmed så har på något sätt försäkringsföretagen kunnat upprätthålla en hög avkastning på det kapital de förvaltar åt pensionsspararna. Till exempel så hade de nästan en avkastning på i genomsnitt de svenska försäkringsföretagen på 6,5% förra året. Och har nästan uppnått ungefär samma nivå under 2017. Eh, så att det ser, på det sättet så klarar man av det och, och man kan inte se att det har fått ett... Genomslag på det sättet än så länge av de låga räntorna men man kan väl också i och för sig säga sig att kan vi uppnå de här höga avkastningarna under många år framåt ja det är väl lite osäkert och då kan det börja påverka pensionerna också de pensionsutbetalningar som försäkringsföretagen kan göra.
2: Ja, och faktiskt är det så att i prognoserna på min pension så har faktiskt en hel del tjänstepensionsprognoser sänkts de senare åren. Så alltså man, man räknar med en lägre. Man kanske trodde förut att man skulle få 2-3 procents värdeutveckling per år, och nu har man väl tagit, tagit ner de siffrorna till i alla fall under 2 procent. Så att pensionsprognosen påverkas naturligtvis, och det, det kan man redan gå in och titta på. Men sen när det gäller den allmänna pensionen, alltså den här i orange kuvert, där är det lite annorlunda för där inkomstpensionen som är den stora delen av PPM-pengarna. Den är ju beroende av hur mycket pengar som vi skattebetalare betalar in till systemet. Och då är det inte räntorna eller avkastningen på, på skatten så att säga som styr. Utan det är mera hur många som betalar in skatt och hur mycket pengar det blir där. Så att den allmänna pensionen är då inte lika beroende av låga räntor. Sen kan det alltså naturligtvis påverka sysselsättningen i stort. Premiepensionen däremot är ju på ungefär samma sätt som tjänstepensionerna placeras ju på kapitalmarknaden fast då bara i aktier. Men som du sa, även om man har haft en bra värdeutveckling på sparandet de här åren som har varit så tror man väl även där att det kommer att se lite sämre ut framöver och även där har man alltså faktiskt räknat ner prognosen redan i min pensionsprognoser.
1: Ibland hör man ju att pensionsbolagen pratar om att de sänker garantin. Vad är det egentligen som händer då? Hur påverkar det mig som sparare?
3: Ja, Det här är ju en effekt av de låga räntorna också är att, att försäkringsföretagen måste anpassa sig till de räntorna som finns egentligen och kan inte erbjuda lika högra garanterade avkastningar som man historiskt har gjort. Och Det här handlar ju egentligen också lite grann på hur utvecklingen blir. Blir utvecklingen betydligt mycket bättre kommer inte de här garantierna behöva utnyttjas och då kommer man inte märka av någonting. Men skulle vi få sämre år och det blir en Låg utveckling här framöver. Ja då kommer man bara att få mindre pengar än vad man har fått tidigare. Men det här är ju bara på de nytecknade pensionerna. De, de pengarna vi betalar nu framöver. De, som vi har, de garantierna som vi har fått utlovat sen tidigare. Då gäller de garantierna man fick när man betalade in de pengarna. Så att det är bara på de ny, nyplacerade pengarna.
2: Och för den som är intresserad och undrar hur är det är för mig. Då kan man ju gå in på försäkringsbolaget där man har sin traditionella försäkring. För det är ju traditionella försäkringar som berörs av detta. Och så kan man kolla garantin, alltså garanterad det belopp. Och det vanliga, för väldigt länge sedan, det var ju att man var garanterad kanske 3-4% avkastning varje år. Det skulle man få någon mätervått. Och sen har vi haft några år där man har fått i alla fall tillbaka investerade pengar har varit löftet. Men nu så ser vi mer och mer bolag som säger att nej man kan räkna med att få tillbaka 85% av det man har placerat in. Men som sagt det här behöver inte vara någonting dåligt utan det kan vara så att det här ger försäkringsbolagen större möjlighet att placera pengar till lite högre risk i den här nivån där man faktiskt inte får någon ränta alls. Mm.
0: Men hur påverkar den här låga räntan mig
2: som då har... Ja, 15, 20,
0: 25 kanske år kvar mm. till pensionering. Det är 70 som jag nu va? Det är 70, jag <laughs> vill sikta långt fram.
3: Ja. Ja, ja, det här är ju också lite grann att spå in i en spåkula egentligen. Det här handlar ju egentligen hur de olika mark finansiella marknaderna kommer utvecklas här framöver. Och, men, men det är klart att det finns ju en del tecken på att vi kommer ha lägre räntor här framöver som vi var inne på tidigare. Och det kommer nog ge att du får en lägre avkastning också. Och det det är klart att aktiemarknaden går bra och aktiemarknaden går ju, har ju börjat 2018 jättebra men, men som sagt det finns ju ingenting som säger egentligen hur den kommer utveckla sig framöver. Om det kanske är så att det kommer ha bra avkastningar på aktiemarknaden nästa närmaste åren också men det kan ju bli så att det blir lite en, en korrigering av priserna och då kommer du kanske få räkna med att du får något lägre pension när du är dags för att gå i pension om 15, 20 eller 25 år eller när det nu var.
2: Och egentligen är det faktiskt redan intäcknat i pensionsprognoserna. Så alltså man kan Ta, ju du se det. det. Mm. det kan risken finns naturligtvis att det blir ytterligare sänkningar. Men det vet vi ingenting om. Än. Men jag tänkte, jag som är lite närmare pension då, då, Snart 70. <laughs> ja. Nej, du är ja. <laughs> Hur blir det för mig? Påverkas jag av det låga ränteläget på samma mm. sätt då, som de rika som har längre kvar?
3: Ja, det är klart. Nej, där är det ju som sagt var... Det är lite grann hur du väljer att göra med dina pengar när du väl går i pension. Om du väljer att lägga om dem så att du placerar dem mer till lägre risk och placerar dem i, i mer räntebärande papper, obligationer och sådana saker. Ja då kan du nog förvänta dig att du får lite lägre avkastning på de pengarna vad du har förväntat dig att jag får med tanke på att räntorna kommer ändå vara... Ganska låga här framöver men, men sen är det ju som sagt vad om du väljer att placera dem i, i aktier och, och sådana saker och ligga kvar lite grann mer. Då kanske det inte, då vet man, det är svårt att säga hur det kommer påverka men allmänt gäller väl att när, desto närmare du behöver pengarna desto mindre risker ska du ta. Så att det låter väl ganska sunt att du ska placer, placera lite mer i obligationer och lite mer säkra placeringar. och därför räkna med lite lägre avkastning på det.
2: Sen kan man ju också säga att en hel del av, av de som lyssnar på den här podden har förmånsbestämda pensioner. Det vill säga då är det helt enkelt så att det är en förmån man får i förhållande till den lön man har haft när man har jobbat. Det vanliga med de pensionerna är att de följer prisutvecklingen. Alltså man får en, en värdeutveckling som följer prisutvecklingen i samhället och då är man ju inte på samma sätt berörd av räntutvecklarna. Förutom då att naturligtvis kapitalet som ska generera de här pensionerna naturligtvis är placerad kapitalmarknaden men, men sannolikt är man inte berörd på samma sätt där.
1: Riksbanken har ju också sedan 2015 köpt stora mängder av svenska statsobligationer men strax innan jul så, 2017 då, så kom de med ett besked om att de ska sluta göra det. Hur kommer det att påverka våra pensioner? Eller påverkar det
3: Ja, ja, det är lite fråga. De kommer att sluta köpa nya obligationer. De, det är så också att Riksbanken kommer att fortsätta att handla obligationer om det blir så att de får utbetalningar från det, de befintliga innehavet av obligationer så kommer de göra ny investeringar Så de kommer att även under 2018, trots att de inte har sagt att om de ska köpa mer så kommer de köpa lite, ja, lite obligationer för att kompensera för de utbetalningar de får av det gamla obligationsinnehavet. Och Riksbanken Banken äger ju mycket obligationer, de äger ju nästan 40% av, av de svenska statsobligationerna som finns nu mm. utestående. Så att det är, de, de påverkar den marknaden. Och det får man säga att på det sättet man kan tänka sig att det påverkar det är ju att de, de andra stora investerarna på den svenska, stat, svenska statsobligationerna är just försäkringsföretagen. Så att på det sättet så får försäkringsföretagen lägre avkastning på sina obligationer. För att när Riksbanken köper obligationer så trycker de ner räntan på obligationer och då blir det lägre avkastning också för när, när sen förtäkringsföretagen får köpa obligationer. Eh, men det här med att man slutar nu köpa, nu har man gjort så stora köp redan så att det får kanske lite grann en påverkan att man inte väljer att gå vidare och köpa ännu mer obligationer men det här är väl lite på marginalen att det kan påverka räntorna, och därför så ja det får inget större påverkan på pensionerna okay. det här att de slutar att köpa.
2: Men det här med att, att pensionsbolagen verkar ta lite större risk då när räntan är låg, eftersom man, man tycker inte obligationer är roligast att ha en portfölj. Hur påverkar det då? Är det, är det, eller, eller tycker du att man tar högre risk? Finns det en fara i det?
3: Ja, ja alltså det här är ju någonting som många har varit bekymrade över för myndighetsfall, till exempel då, de som övervakar försäkringsföretagen i, i Sverige då är det Finansinspektionen som ser till så att de inte tar för stora risker så de äventyrar försäkringstagarnas pengar eller äventyrar pensionerna och, och de har ju tittat närmare på detta och den statistik som finns över hur försäkringsföretagen har placerat i olika tillgångar så kan man se att det verkar inte vara så stora skiften Men man, man kan se ett lite större innehåll av aktier och kanske lite mindre obligationer men samtidigt är det så att försäkringsföretagen har ganska mycket aktier. Jag tror att det är runt 35% av deras tillgångar redan i dagsläget utgörs av aktier och när aktiemarknaden går upp då utgör det en lite större andel av de tillgångar de har och sen så obligationerna har då minskat något Men det finns inte någon dramatisk förändring och man kan inte säga att man har gjort några större förändringar men det är klart att man börjar och se lite grann att man Försäker företagen letar efter nya placeringar bland annat så ger man sig in i infrastruktur och med det menar vi lite större till exempel vindkraftverk och energibolag och sådana saker för att hitta avkastning också fastigheter. Är ju någonting som försäkringsföretagen köper för att kunna ge högre pensioner framöver.
2: Men sen finns det ju ganska tydliga regler för hur försäkringsbolagen får placera de här pengarna också eller hur?
3: Ja, ja visst gör det det ja. och de svenska försäkringsföretagen är finansiellt starka. De har bra motståndskraft mot störningar på de finansiella marknaderna och oväntade händelser Så att det ska krävas mycket för att de ska kunna få problem här framöver. Och att kunna uppfylla de åtaganden de har utlovat bland annat.
0: Och lilla jag då som är småsparare, vad ska jag göra om jag ska spara själv då? Ska jag undvika långa räntefonder, korta, Vad något speciellt?
3: Ja det här är ju också en av de här svåra frågorna att, att kunna egentligen säga vad man ska göra egentligen. Vad man kan säga är väl att större risker innebär ju alltid möjligheten att man får en större avkastning men samtidigt kan förlusten bli större. Och vad man kan säga är väl att om man behöver pengarna snart, ja då ska man ju placerat till lite lägre risker. Och, och visst, de här korta fonderna, korträntefonder eller penningmarknadsfonder som man brukar prata om har haft svårt att generera avkastning under de här åren där vi haft låga räntor och framförallt då sen Riksbanken bestämde sig för att införa negativ reporänta så har, har avkastning på dem varit nästan no. noll eller vad. <laughs> eh, och, och, men men sen samtidigt får man också komma ihåg att Alternativet är ju riskfyllda och till exempel att, att gå över och placera obligationsfonder gått bra de senaste åren också trots de låga räntorna men det får man komma ihåg att när räntan börjar gå upp så faller värdet på obligationer och därmed så får du en negativ avkastning på en obligationsfond när räntan börjar gå upp så att det låter lite, kanske lite knepigt för man tror att det ska gynna en obligationsfond att räntan går upp men kortsiktigt så kommer det faktiskt att göra så att avkastningen blir lägre och kan till och med bli negativ.
2: Ja och det är ju en viktig kunskap att bära med sig och så kan man väl också säga det att som pensionssparare så kanske man inte ska i alla fall lägga allting i en räntefond för då tror jag man blir ganska besviken som pensionär.
0: Vi har fått en fråga från en kvinna som blir 66 år i år. Hon kommer att fortsätta att jobba men tar redan ut en liten del från sin premiepension. Under 2018 här nu så planerar hon att börja ta ut tjänstepension.
2: Hur blir skatten undrar hon? Ja, det roliga här är att åldern spelar ganska stor roll just när det gäller skatter och 66 är något slags <går> magiskt år. För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66, alltså för den här kvinnan då förra året, då är skatten högre. Ungefär en tusen lap mer i månaden faktiskt för att man har ett annat grundavdrag. Medan däremot efter 66 då stiger grundavdraget och då får alltså lägre skatt som en slags uppmuntrande till äldre pensionärer och kanske för att man ska akta sig lite för att ta ut pension för tidigt tror jag politikerna tycker. Och dessutom är det så att, att när hon fortsätter att jobba då det här året från hon 66, då kommer hon också att få sänkt skatt på, på intjänad lön så att hon gör ju liksom dubbelbingo här. Så att hon kan ju både ta ut tjänstepension och fortsätta att jobba. Det hon möjligen ska se upp för är naturligtvis om hon kommer upp i väldigt höga inkomster. Jag tror att det ligger någonstans 36-37 000 de månaden. På inkomster utöver det får hon alltså när man lägger samman pensionen och lönen så får hon betala statlig skatt alltså betydligt högre skatt på de pengarna.
0: Den här podden görs av Min Pension som är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. På minpension.se kan du se hela din pension och göra prognoser. I dagens program har du hört vår gäst Jonas Söderberg från Svensk Försäkring, Kristina Kamp, Maria Eklund och jag själv Ulrika Loeb. Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Och om du gillar podden så blir vi jätteglada om du tipsar dina vänner och bekanta. Tack för idag. Hej då. Hej då!